0: cuisine,
1: il talonne, il
0: questionne pour obtenir les vraies réponses. Mm-hmm. Du Trizac. M. Tassé est avec nous pour parler de politique internationale. Monsieur Tassé, bonjour. Bonjour
1: Renoir. Est-ce que tu me permets de dire quelque chose sur notre rôle Je t'envoyais en parler avec Alexandre. Moi, ce qui m'ennuie le plus là-dedans, là, c'est que on parle d'environnement et c'est très bien. Il faut en parler. Mais on oublie des choses essentielles derrière ça. La première, c'est que c'est, euh, la technologie qu'on va utiliser n'est pas mature, c'est-à-dire que ça peut évoluer encore, puis on peut être en train de construire des usines qui vont faire un produit dont on ne voudra plus. La deuxième, et c'est beaucoup plus grave, c'est que d'ici moins de dix ans, il va y avoir une surproduction de batteries, le double euh, de, ce qu'on, de ce dont on a besoin, puis c'est donc un gros pari. La troisième. C'est qu'on n'est pas allié, Nordvolt est allié à aucune grande industrie d'automobile, hein, je veux dire, et pas avec Ford, et pas avec gros problème. Puis mmh. la quatrième, c'est que on maîtrise pas les inputs. C'est, c'est pas nous qui avons les, euh, les, les terres rares, etc. C'est excessivement risqué comme investissement et le gouvernement a donné ça à Nordvolt sans aucune garantie. Ça c'est très embêtant. Oui, c'est un, un risque immense. Je ne dis pas que c'est mauvais, je dis le risque est beaucoup plus grand que ce que le gouvernement nous a dit. On a engagé des milliards et des milliards de dollars là-dedans, presque sans débat.
0: Excuse-moi, Loïc, Pierre Fitzgibbon est sur la 2 et il voudrait te parler, (rire) après l'émission avec grand plaisir. Loïc, c'est moi qui décide. Là, <rire> c'est, oh, moi, c'est, c'est moi qui vais en chasse avec mes amis, puis c'est moi qui décide. Là, oui, oui, c'est ça. Mais ça fait hein? pas mon enfant de me retourner le canard, privé. Il ne se... sait pas,
1: mais c'est lui le
0: canard. Là, <rire> <non>? <rire> oh, oh, OK. Je dirais de le ressort avec lui. Euh, la guerre euh, oui. s'intensifie dans le... D'abord, excuse-moi, il faut commencer avec ton ami Trump. Là. C'est Ce soir, New Hampshire, ça va pas mal se régler là. C'est là. vrai. Hein? Hein? Je pensais ben, que ça allait y C'est notre y
1: ami être... commun, Trump. Ben, c'est notre ami commun. Qui, oui, tu sais, euh, ben oui, j'aurais aimé ça y être. Euh, effectivement, ça, ça doit être très amusant. Ah, oui. Non, hein. mais euh, ce qui est très important au New Hampshire, c'est que c'est quand même diversifié comme État, et les électeurs indépendants ont le droit d'aller voter ici. Il n'y a pas juste des républicains, des gens qui disent bah, « moi bon, je ne sais pas si je vais voter républicain », ont le droit d'aller à ces assemblées-là, ont le droit de voter pour Nikki ou pourtant, donc, ça donne un portrait de la situation beaucoup plus intéressant, et tout le monde se demande ce que Nikki, Allé... tout le monde pense qu'elle va perdre. Parce que oui. tout le monde. Enfin, je dire, oui. Ça serait absolument incroyable qu'elle l'emporte, ça serait vraiment un dur coup à Trump, c'est pas ce que montrent les sondages, la question c'est combien elle va perdre, etc. Mm-hmm. Et, et donc c'est ça qu'on surveille ce soir, parce que ça va donner une indication sur le vote, et encore une fois, c'est, c'est, cette histoire de primaire, c'est aussi, c'est pas juste pour choisir un candidat, c'est aussi une formidable machine de marketing j'allais dire de propagande. Ce que ça sert à faire, c'est à mousser l'intérêt des électeurs, à faire en sorte que les gens soient veuillent voter euh, pour pour un candidat. Et ça marche. Hein? Trump augmente c'est dans, dans, dans les intentions de vote. Il est à 5-6% de plus que Biden. Donc, ça marche très, très fort en ce moment Ça faut aussi voir qu'il y a ça derrière, ce qui se passe au New Hampshire. Mais on le suit ce soir avec avec intérêt
0: Mais c'est à quatre heures de route. Là. On aurait pu y aller aujourd'hui. C'est euh, pas de si frette. Bon, tu sais, fais ah, ça. ça oui. Oui. Moi, moi, ça marche moi, pas. Moi, j'aurais
1: bien été. Euh, ah, oui. Écoute, je comprends pas, d'ailleurs, pourquoi Q nous a pas offert de, de faire une émission spéciale là-bas ben Oui. La ben j'aurais oui. été avec grand plaisir... Euh. On, va, euh, on faudra va. en parler au patron. Oui, oui
0: on va en parler ouais. tantôt, mais tu sais, comme ça se règle ce soir, ouais. <rire> puis après, ben...
1: je te que... signale, il y a des élections à Washington en novembre prochain. Hein? Ouais, ouais. Moi, je suis disponible pour être là-bas aussi. Euh.
0: Super, c'est noté. Euh, y a... Ah, t'as un appel <rire> sur la 2 aussi, là, t'as monsieur Gagné, <rire> te parler. Bon, euh, <rire> la guerre s'intensifie dans le sud de Gaza.
1: Oui, une guerre qui s'intensifie énormément. Il y a une ville là-bas, Kanunis, qui, qui est la, la grande ville là-bas, et, quand, et, et c'est les, les, l'armée israélienne assiège cette ville-là. Euh, elle se rapproche de l'hôpital, évidemment, qui est là en plus, parce que l'armée israélienne aime bien prendre pour cible les hôpitaux, supposément, parce que, enfin, moi je suis pas convaincu que, ça, que qu'il y a des, des, des centres euh, de commandement du Hamas en dessous, mais... Et, et, et donc, ils ont perdu beaucoup de soldats. Et il y a des statistiques qui sont sortis. C'est pour ça que j'en parle aussi. des statistiques très intéressantes Les Israéliens disent, écoutez, grosso modo, on est arrivé à éliminer euh, les deux tiers des, euh, des, des combattants du Hamas. Euh, il y en a une bonne partie qui a été tuée. On a fait quelques prisonniers. Il y a beaucoup de blessés aussi. C'est des gens qui ont été blessés au bas du corps. On imagine que c'est les gens, mais ça peut être autre chose et donc euh, ils sont plus en mesure de combattre donc euh, il en reste à peu près 10 000 euh, qu'il faut éliminer mais en plus il y a 10 000 combattants du djihad islamique qui sont parmi euh, les habitants du euh, euh, de Gaza, on ne sait pas exactement où ils sont et en, en ce moment ce qu'on regarde c'est qu'on se dit oui mais vous avez attrapé beaucoup de, de gens, vous avez tué beaucoup de combattants du Hamas au début de la guerre mais plus les mois passent moins vous en tuez puis vous êtes en train d'occuper tout le territoire de Gaza et vous n'êtes pas parvenu à libérer les otages. Vous ne les avez même pas trouvés.
0: Là, attends, là, il y a attends, qui sont Tu ne vas pas blâmer. Tu vas pas
1: blâmer, enfin,
0: vas pas blâmer non, non, Israël non, non, non. parce que les, les, les crapules trinqués, religieux du Hamas gardent les otages. C'est eux autres qui doivent libérer les otages. Que je dis,
1: c'est ce que je dis, c'est, regardons ce qui se passe, c'est pas drôle en ce moment de voir qu'on n'arrive pas à mettre la main sur ces gens-là. Et tu sais, il y a des prisonniers qui ont été faits, mais il est au commandement du Hamas est intact. C'est pas moi qui le dis, c'est l'armée israélienne qui dit ça, on n'arrive pas à mettre la main dessus, on sait pas où ils sont. Au Qatar. On n'arrive pas donc à les neutraliser. Au Qatar, il y en Allez a des sont au Qatar, mais il y en a qui sont sur le terrain aussi mm. et on n'arrive pas à les avoir. Où sont-ils exactement Dans et un ça, hôpital, ça une école. Ils
0: un sont dans une école, un hôpital, tu sais, mm.
1: une garderie. Je pense que les écoles sont fermées. Ah, Je, oui. veux pas te... Je pense que les écoles sont fermées depuis quelques mois. Euh, euh, oui. Bon, oui on, on continue à les chercher. Bon, donc, non, c'est, ça, c'est, c'est des combats très, très violents dans le sud en mmh. ce moment. Et euh, Israël essaie donc euh, de mettre la main euh, sur les dirigeants du Hamas. Ils n'y arrivent pas. Ils de, de de savoir où sont les otages euh, qui, sont, euh, les, qui manquent en plus d'une centaine.
0: Les agriculteurs français, les camionneurs allemands, c'est... les manifestations se multiplient en Europe. Hein? Ah oui, oui puis en, en
1: Europe, les agriculteurs sont vraiment pas contents en ce moment particulièrement en France, parce que ce qui arrive, c'est que d'abord, il y a 20% des agriculteurs depuis 10 ans qui ont quitté, ou 10%, pardon, c'est 100 000, qui ont quitté euh, l'agriculture, des fermes donc qui ont fermé, 100 000 fermes qui ont fermé depuis euh, 10 ans, et on pense que dans les 10 prochaines années, il y en a 200 000 qui risquent de fermer, il y a personne qui veut reprendre des fermes, donc les agriculteurs sont très mécontents de ça d'abord. Deuxièmement, il faut jamais oublier, la France est une grande puissance agricole aussi. Autre problème... On ne plus le diesel maintenant, euh, le diesel spécial qui est utilisé pour la machinerie agricole, parce que ça pollue beaucoup. Euh, ce sont des, des, des ce sont des, 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 des frais qui s'ajoutent donc et les agriculteurs disent oui mais avant ça vous nous subventionnez pour ça, maintenant vous voulez plus nous subventionner, on a des gros problèmes. Puis en plus. Vous laissez rentrer à pleine porte des poulets, euh, vous laissez rentrer à, porte, à pleine porte des canards, vous laissez rentrer à pleine porte toutes sortes de, de produits agricoles qui viennent de l'extérieur. Et donc, à partir de ce moment-là, nous, on n'arrive pas à concurrencer ces gens-là parce que vous nous imposez trop de règles. Puis, il y a l'Union européenne qui impose toutes sortes de règles ben environnementales. Oui. On ben est pour, mais imposer ça aussi à nos concurrents, ben aux oui. gens, aux poulets qui viennent du Brésil, etc. Alors, c'est pas le cas. Donc, ils sont vraiment mécontents ils bloque un certain nombre de rues. Et le prochain objectif, c'est Paris. Euh, ils veulent rentrer dans Paris et paralyser Paris. Et il y a les grandes élections européennes qui arrivent dans six mois. Et ils se positionnent pour ça aussi, les oh. agriculteurs. Alors, ouais. en ce moment, c'est pas trop grave parce que on est en période, si tu veux, de, 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 de dormance. Dans le Nord, en tout cas, on n'en est pas, en, on s'aime pas encore, c'est l'hiver. Mm. mais... Ils sont mieux d'essayer de régler ça. Et c'est euh, le premier grand défi euh, du nouveau premier ministre français. On va voir comment il euh, arrive à
0: gérer ça. Très bien. On se laisse là-dessus. Merci. À demain. Salut, Benoît.